0: La vendita con Simone. Vendi di più, vendi sereno con il metodo Vendita
1: Specialist. Ciao
0: ragazzi eccoci qua è tornato l'inverno qualcuno l'ha richiesto Giulio forse sì, ha fatto la raccomandata è stata ricevuta ma come è tornato l'inverno un po' il freddo è finita la bella stagione ma è tornata anche la vendita con Simone quindi benvenuti ragazzi in una nuova puntata oggi piatto ricco come vi sto abituando in questo periodo mi auguro di sì. parleremo dell'importanza dei lead dei contatti che vengono da fuori di potenziali clienti parleremo del personal brand di quanto è importante oggi averlo e avremo un ospite eccezionale che non vi anticipo quindi rimanete sintonizzati perché oggi come disse Doc a Marti in ritorno al futuro ne vedremo delle belle musica Ladies and gentlemen, state ascoltando la vendita con Simone, Simone. Ed eccoci qua ragazzi, sì, state ascoltando la vendita con Simone. Bene sì, siamo proprio noi, siamo tornati con una nuova puntata qui del 9 novembre, ma che è successo ragazzi? Il sole, il caldo è terminato, è tornato, dicevamo, l'inverno, ma non manchiamo, noi siamo stoici, freddo, pioggia, neve, io e Giulio siamo qui a tamburo battente ad aglietarvi i pomeriggi giovediani. Allora ragazzi, allora, oggi piatto ricco, ve l'ho detto, non è che altri giorni non lo siano per carità, però dai, oggi oggi anche sono fomentato, come giusto che sia. Allora, prima di tutto vorrei introdurre un argomento interessantino. Sì, voglio parlare dei contatti che vengono da fuori. Sì, questi animali, come si suol dire, mitologici. Il contatto, la persona che vi richiede un'informazione, vi richiede informazioni relative al vostro business, al vostro servizio. Sì, succede, non è una cosa assolutamente incredibile però bisogna alzare la guardia in questi casi, perché ragazzi? perché è molto semplice sottovalutare la situazione a riguardo e vorrei prendere questa parte iniziale della puntata di oggi proprio per fare un lavoro di sensibilizzazione e di attenzione al riguardo, perché? perché una persona che domanda del vostro servizio, che domanda del vostro prodotto, non è detto udite, udite, che poi corrisponda l'acquisto, corrisponda alla vendita anzi bisogna sempre alzare la guardia io capisco che è una tentazione una, un allietamento veramente forte il fatto di trovare un qualcuno che si interessa a noi che si interessa a quello che facciamo lo vediamo un po' come una torta bella pronta della nonna tanto cara a noi pronta per essere mangiata però non è così perché la persona che ci chiede queste informazioni è, vi dico questo piccolo spoiler, allo stesso livello, alla stessa base di chi non vi sta facendo domande. E voi direte ma Simo, ma cosa ci stai dicendo? In che senso, proprio alla verdone maniera ci stai dando questa informazione? Sì, perché ragazzi al giorno d'oggi, soprattutto nel 2023 per l'appunto il cliente che domanda, che, fa in, che, che, che chiede informazioni è nella situazione più basica ancora per quanto riguarda il concetto della vendita di se per sé Perché ha bisogno di informazioni, rassicurazioni, di sottolineature, di fiducia che dovete con la stessa cura con il quale presentate il servizio a un cliente magari esterno, a un cliente a freddo, chiameremmo noi, eh, il vostro tipo di servizio. Perché altrimenti si rischia di andare nella superficialità. E la superficialità, ragazzi, soprattutto al giorno d'oggi, non vi fa vendere perché semplicemente c'è, uno, una concorrenza elevatissima e due appunto per questo c'è una possibilità di incontro fra potenziali clienti altre aziende altre attività molto più veloce e immediato rispetto che al passato quindi se una persona viene da fuori vi fa delle domande certo io poi sono il mastro mi piacerebbe mi piace sottolinearmi così del contatto attivo però eh, so per certo che nonostante ciò l'importanza di un cliente che viene da fuori è fondamentale e va sempre trattata con i guanti sempre trattata con riserva quanti di voi all'ascolto vi siete trovati nella condizione del sì arrivano i clienti arrivano persone ma non concludiamo nulla chissà perché chissà qual è l'errore certo succede ma eh, non è la, forse il tipo di approccio che state applicando in quel momento quindi va sempre avuta va sempre tenuta una stessa visione e una stessa, eh, uno stesso ruolo basico da quel punto di vista soprattutto oggi che parliamo di personal brand che poi introdurremo nell'intervento dopo quindi sull'importanza ad oggi di avere una comunicazione chiara diretta e mai mai banale mai superficiale quindi lead da fuori insomma i lead che arrivano i lead generation vanno sempre tenuti e vanno sempre considerati in maniera molto molto attenta e molto molto incisiva ma per poter capire a pieno questo, di, questo discorso insomma, della, della lead generation, che non è la canzone di David Guetta, Love Generation, ma questo concetto nuovo di questa nuova interconnessione, perché al giorno d'oggi, insomma, oggi c'è il mastro social che tutto prende, che tutto ingloba, è ovvio che poi dovremmo sicuramente introdurre quello che è l'argomento di chi oggi a partita IVA, di chi oggi libero professionista eh, si aziona, si attiva con una sua propria attività. Ma, prima di andare al riguardo, è ovvio che vi do questi tre, questi tre, insomma, questi semplici consigli per gestire un lead che viene da fuori, prima di introdurci in altre argomentazioni. Allora, prima di tutto cercate un contatto diretto telefonico nel senso che io capisco che ci siano chiaramente i dovuti imbarazzi i dovuti patemi per carità però per me la telefonata al cliente sapete che è la base fondamentale di quella che è un'attività commerciale quindi quando vi arriva un contatto cercate sempre un contatto caloroso un contatto diretto quindi un qualcosa che trasmette empatia perché ragazzi siamo esseri umani si vende c'è una transizione commerciale quando sostanzialmente c'è una empatia, una costruzione di fiducia, che non può crearsi se gli scrivete soltanto una mail o un semplice messaggino freddo, scritto, eccetera. No, assolutamente no. Cercate sempre un contatto vocale, sempre un contatto verbale. Un secondo consiglio che vi propongo, non fate telefonate monologo. So che la vostra vita, la vostra professione, il vostro servizio sono interessantissimi, ma in una fase iniziale bisogna evitare di aggredire, fra virgolette, vocalmente parlando, il potenziale lead con una presentazione infinita. Siate, insomma, evitate una chiamata monologo perché è vero che la persona vi ha chiamato, è vero che la persona parte da una base di conoscenza di quello che fate o del prodotto che state, insomma, promuovendo, ma eh, non è detto che sta debba appunto star lì a sentire altre manifestazioni proprio perché è venuta da fuori proprio perché vi conosce io farei un, un tipo di telefonato un tipo di approccio chiaramente molto più interattivo e magari più diretto evitando quindi eccessive lungaggini e presentazioni terzo consiglio non banale non scontato non sottovalutabile mi auguro speriamo che ne stiate trovando giovamento e utilitarismo ma cercate di indirizzare questo contatto con il lead ad un'azione diretta quindi non dovete puntare ad una vendita o quantomeno una transazione immediata ma dovete Veicolare quella fase di approccio a un'azione concreta e diretta che può essere una videochiamata, che può essere un appuntamento, che deve essere quindi l'azione margine madre con cui si svolgerà poi tutto il discorso tutta la vostra trattativa quindi mi raccomando tre consigli ve li ripeto velocemente il primo cercate un contatto vocale il secondo cercate di evitare contatti monologo quindi fate delle telefonate interattive interessatevi alla persona che vi, ha fatto de- che vi sta chiedendo delle informazioni e il numero tre cercate sempre un'azione diretta da quel contatto che andate a creare quindi mai cercare di far tutto subito tutto contenuto contenitore in quella chiamata di approccio ma cercate chiaramente un'azione un veicolo un qualcosa che poi riporti il cliente a voi con un bel appuntamento, una bella conoscenza dove sicuramente di ampio respiro avrete modo di parlare di tanto altro ma prima di andare in musica dopo parleremo come detto del personal brand perché qui le cose si fanno molto molto interessanti musica
1: Radioterapia 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 Radioterapia
0: Ed eccoci qua ragazzi, bentornati alla vendita con Simone dopo una prima parte di consigli pratici, spero, sul mondo della vendita, sul mondo dei lead che vengono da fuori, che veramente sembrano il miraggio, lo so, il segreto di Fatima, ma avviene ragazzi perché siete bravissimi, mi rendo conto che sicuramente saprete attrarre interesse, ma io voglio prendermi qualche minutino prima di introdurre il nostro mitico ospite di oggi, che non vedo l'ora, proprio sono sulla sedia, sono praticamente quasi in piedi per l'emozione, perché voglio parlare del personal brand identity un qualcosa che questo nostro ospite poi mastica e gestisce in maniera ottimale perché voglio parlare di questo ragazzi? Per acclimatarmi in questo mondo incredibile che sta diventando il mondo commerciale 3.0, ormai mi viene da dire per quanti sviluppi ci sono che cos'è il personal brand identity che cos'è questa visione l'ho detto detto sicuramente male, eh? adesso non prendetemi con le pinze, ma che cosa vuol dire avere un brand personale ecco diciamolo un po' all'italiano che forse brutte figure non ne faccio vuol dire che oggi sì esiste l'attività libera già ne abbiamo parlato in qualche puntata ma non siete più a essere venditori veicolo chiamiamolo così di terze aziende di terze parti quello che poi nella comunanza quando parliamo di vendita chiaramente è l'argomento topic socialmente accettato ma che cosa che cosa è successo che al giorno d'oggi grazie alla potenza dei soci Grazie alla potenza dei mezzi oggi a noi offerti a una interconnessione paurosamente immediata, paurosamente mi viene da dire, per quanto è diventato tutto molto veloce e immediato, oggi le persone non sono più referenti soltanto esclusivamente di terze parti, di terze azioni, ma alle volte sono referenti e veicoli di se stessi di un brand che sono loro stessi a portare avanti, che non vuol dire essere un brand tipo Lavazza tipo Ferrari, tipo qualsiasi altra cosa vuol dire portare una propria professione, vuol dire veicolare la propria persona professionale verso un'attività e verso un servizio specifico quindi oggi non solo si è diventati commerciali, comuni sia ma si è diventati commerciali di se stessi della propria professione che va preso sicuramente nel verso giusto nel verso positivo del termine come per esempio io che sono un trainer di vendita quindi mi propongo a terze parti a terze persone come trainer quindi come figura io professionale non c'è l'azienda simone.com potrebbe, chi lo sa, un domani, insomma, magari forse in Giappone, già qualcuno l'ha creata con la mia faccia, tipo la puntata dei Simpson, con il nostro caro Homer, ma in realtà sono io stesso che promuovo e professo la mia professione, mentre quella che faccio come agente commerciale del brand Mesoesthetic, per quanto riguarda i cosmeceutici, lì diventa chiaramente un'azione di terze parti. Vi ho fatto capire la differenza, ragazzi, ci siamo? Bene, allora, se siamo d'accordo di questo, se assunto questo in maniera positiva che cosa succede dal momento in cui si diventa brand personal brand dal momento che si ha una personale proposizione personale barra personale professionale del proprio servizio del proprio lavoro succede che la questione più importante diventa non solo la tua figura ma cosa stai dando alle persone che arrivano da fuori il tuo servizio cosa va a fare premesso ragazzi non che chi vende per terzi deve dare prodotti che non abbiano uno scopo o un servizio che non abbiano un risultato è che qui diventa l'anima di tutta la strategia comunicativa di tutta la strategia editoriale social e non ovvero la proposizione della propria missione ecco la parola chiave ragazzi la missione verso cui siamo preposti verso il prossimo verso il cliente in cosa lo stiamo aiutando qual è il beneficio che ottiene da noi questa domanda diventa molto più amplificata perché ripeto è la base della strategia comunicativa che poi analizzeremo nella parte relativa dove sarò gentilmente onorevolmente accompagnato quindi oggi abbiamo questa visione abbiamo questa bipartizione, chiamiamola così, dell'attività libera professionale del venditore. Oggi si deve saper vendere, si deve accettare l'immagine della vendita, l'abbiamo sempre detto, lo dobbiamo normalizzare, perché fa parte oggi più che mai per chi si occupa di partita IVA, ma non crediate anche chi magari all'ascolto non ha un lavoro connesso di vendita, un lavoro magari diverso, un impiego non partita IVA, ma la vendita ormai riguarda qualsiasi campo e avere la possibilità di normalizzare questa situazione sicuramente ci permette di avere una serenità ed una base con il quale promuovere la nostra missione ecco l- il fatto di saper vendere che non vuol dire avere il talento naturale di di caprio di wolf of wall street che bellissimo film ma ci mancherebbe un po la realtà intanto giulio asserisce positivamente dovete sapere che giulio off camera off mic parliamo di film direte, ah, non parlate di vendita no perché povero giulio se no io lo tedio più di un'ora ora a settimana non non, non gradirei insomma dargli questo tedio argomentativo ma non vi ripeto non dovete essere talentuosi da quel punto di vista dovete accettare che cos'è la vendita ma soprattutto averne una serenità di proposizione perché se ne avete serenità se riuscite a serenamente affrontare delle trattative in maniera etica in maniera alle vostre regole quindi non dovete scimmiottare comportamenti vetusti antichi che oggi sicuramente non hanno coordinazione contestualizzazione allora diventerà per voi semplice veicolare la missione che voi fate con il vostro servizio e aiutare le altre persone in maniera più semplice perché se vi bloccate in queste situazioni sarà molto difficile poi aiutare il prossimo perché mancherà proprio il rapporto e la costruzione in trattativa non ci sarà vendita se non c'è vendita non c'è vostra espressione di servizio quindi su queste parole su questa considerazione shakespeariana vendere non vendere questo è il dilemma che poi si aiutare o non aiutare io andrei in musica
1: beautiful house with a beautiful wife and you may ask yourself
0: Ladies and gentlemen, state ascoltando la vendita con Simone, Simone. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati nella seconda parte, nella seconda mezz'ora, beh sì, l'ora è composta da due mezz'ora, se non è la prima è la seconda, e qui esce un po' di abruzzesità, e... Onorata, onorevole Ma io sono in questa parte Nella vendita con Simone Con un ospite incredibile D'eccezione E non lo dico solo in maniera affettiva Perché vi presento Signore e signori Il rullo di tamburi Che qui non c'è La nostra mitica Eleonora Plevano Un abbraccio Devo fare una piccola introduzione Prima di far parlare La nostra carissima Eleonora La mia dolce metà di vita Diciamolo Ma che mi ha tanto ispirato Dal punto di vista digital E se non fosse stato per lei ragazzi, forse neanche questa bella trasmissione esisterebbe. Quindi, senza ulteriori indugi, lascio la parola alla nostra Eleonora. Vai. Ciao, intanto grazie
2: mille dell'ospitalità e anche della bellissima introduzione. Io sono Eleonora Plevano, come già ha già detto Simone, faccio anche lo spelling nel caso se qualcuno mi vuole cercare online. P V A N Mi trovate su tutti i social, Instagram, TikTok, ovunque. E come Simone già vi ha fatto capire anche dalla mia introduzione, sono esperta di social media marketing content creator e ho basato tutta la mia professionalità sul personal brand, come sta, stavamo anticipando. Scusate, sono un po' emozionata, eh, quindi lasciatevi un po' qualche gaffo ogni tanto.
0: <ride> non ti preoccupare, non ti preoccupare. Beh, tanto, ragazzi, i nostri ascoltatori sono abituati a me, quindi voglio dire, no, non sono... sono certo che saranno tenui e leggeri. Allora, allora, devo dire, ragazzi, che essendo che condivido, no, la, mia, la, la mia vita sentimentale con il loro mi è difficile parlare con Eleonora qui in diretta e soprattutto con questi termini un po' ampollosi pollosi radiofolici però ragazzi quindi perdonate se anch'io un po' cado ma mi perdonate dalla puntata 1 quindi penso che ormai siamo in confidenza, siamo in famiglia. Allora Eleonora, io ti ho introdotto appunto per quanto riguarda il discorso del personal brand, di quanto sei stata cruciale anche per la mia attività professionale nel darmi il, lo spunto, ma come si arriva ad un personal brand? Perché ho fatto questa introduzione prima ho parlato di quanto sia oggi importante esserlo e quindi magari se vuoi raccontaci la tua storia e come si arriva al personal brand anche per chi inizia da zero
2: sì esattamente allora io eh, premetto che sono arrivata a livello pratico al personal brand cioè eh, era una cosa che facevo in maniera involontaria che costruivo ma poi sono arrivata ai concetti che l'hanno costruito facendo una sorta di ragionamento al contrario di come al solito avviene si studia il personal brand da cosa è composto e poi si mette in pratica io principalmente ho definito per il mio personal brand prima di tutto dei valori che mi contraddistinguono quindi nel mio caso sono degli aggettivi che ho fatto un po' sondaggio di mercato che le persone spesso mi associano e questi valori sono spesso che sono una persona molto diretta che vado dritto al punto e può essere una eh, connotazione sia positiva che negativa però purtroppo e sono una persona trasparente che quindi dico quello che penso senza fare troppi giri di parole o senza tenere nascosto qualche informazione quindi fatto questo il personal brand parte proprio da una presa di coscienza prima di tutto Fatto questo si deve però mettere in pratica, quindi ok, io sono questo tipo di persona, come posso comunicarlo? Ad esempio anche il fatto di essere diretta deve essere comunicato in un certo modo, perché può scaturire anche in fattori eh, negativi da questo punto di vista. E una volta fatta questa presa di coscienza, eh, la comunicazione io parlo del settore online, però anche offline è molto importante, deve essere coerente con la presa di coscienza che noi abbiamo fatto. E da questo punto di vista faccio anche una piccola introduzione del mio percorso per farvi capire qual è il mio personal brand da questo punto di vista. Io eh, ho iniziato nel mondo social all'inizio come passione, come gioco. Infatti studiavo lingua per il commercio a Verona, nozioni di marketing, nozioni molto teoriche che eh, mi sono ritrovata ad applicare in modo anche inconsapevole molte volte. Eh, a eh, seguito di un tirocinio che ho svolto in un'azienda eh, ho visto che i social portavano a determinati risultati quindi ho iniziato ad approfondire questo argomento eh, al di fuori della vita accademica e da lì sono stata chiamata da eh, L'Oreal Italia per insegnare in, nella loro sede a, ad utilizzare TikTok e sono stata addirittura chiamata anche da TikTok Italia a, a loro volta per insegnare ad utilizzare al meglio i social per in questo caso il settore dei parrucchieri per portare risultati comunque anche concreti alla loro attività grazie ai social e da lì ho preso un po' la consapevolezza che i social non erano una passione ma poteva essere qualcosa che era un di più quindi vedevo molte volte i miei colleghi e colleghi che vendevano corsi, consulenze però ero molto scettica dicevo sì però chissà se questo può portare a casa il pane e da lì ho iniziato a fare esperienze in modo molto graduale andiamo dritti al punto ho aperto partita io quindi sì i social ti possono portare anche da questo punto di vista un riscontro per la tua attività ehm, nel mio caso come chi vende per i servizi il personal brand è fondamentale perché sei tu che sponsorizzi il tuo servizio da questo punto di vista quindi sei tu che eh, ti pubblicizzi quindi il personal brand qui è quello che fa la differenza nel mio caso eh, vi dico la verità al momento tutti i contatti che mi arrivano mi arrivano grazie al mio personal brand quindi grazie alla mia identità e molte volte mi arrivano in modo quasi passivo tra virgolette io non Devo fare lo sforzo di chiamare, cercare potenziali clienti perché molte volte mi arrivano contatti o persone interessate tramite passaparola o comunque tramite il mio profilo, tramite il modo di comunicare, come dicevo, in modo chiaro e coerente qual è la mia identità. Quindi in generale personal brand sia online che offline può fare la differenza, quindi iniziate ad investire anche sulla vostra identità e eh, su come potete distinguervi dagli altri. Un semplice valore che può sembrare scontato in realtà molte volte non lo è. Anche ad esempio il fatto di eh, dare ascolto alle persone, questo molte volte viene apprezzato e può essere un valore che può essere valorizzato anche dal punto di vista del personal brand. Prima di tutto, se volete fare già un piccolo esercizio pratico, ecco, questo è un altro mio valore, sono una persona estremamente pratica, quando dico qualcosa a livello teorico, leggo qualcosa a livello teorico, mi chiedo sempre, sì, ma adesso come lo applico, come lo porto a casa? Insomma,
0: siamo tutti in esame qua, se, volete, se volevate <ride> sì. ascolt- ascoltare la puntata serenamente, seduti, no, Assolutamente
2: no, sempre <ride> pratica. Infatti, se avete anche qualche osservazione, scrivetela sul numero che... Eh...
0: Ah, beh certo, grazie, intanto prendo... prendo la parola per, siccome qui abbiamo Eleonora, ragazzi, io, io mi aspetto, la casella postale è piena ideologica, potete scriverci domande considerazioni al, al numero del, della radio, radioterapia oppure al mio numero personale lavorativo di cellulare 334 29 38 508, lo ripetiamo ma sì, perché no 334 29 38 508, quindi scusami Eleonora, una domanda che io voglio rendere chiaro la tua missione quindi qual è dal punto di vista del tuo personal brand come l'hai sviluppata e se è stata una cosa in concomitanza o è venuta prima la missione e poi il personal brand
2: allora in realtà secondo me è qualcosa che è venuto in concomitanza cioè in base alla mia missione io mi sono basata poi su chi sono a livello di personal brand eh, la mia missione io solitamente ho questa esperienza forse un po' fortunata che eh, arrivo a certe consapevolezze a seguito di eh, terapie d'urto tra virgolette a seguito di affrontare una situazione poco piacevole o comunque situazioni che ti mettono sul bivio di fare una scelta o a o b quindi da questo punto di vista la mia missione è stata proprio questa come per me i social sono stato un uh, mezzo di riscatto dal punto di vista di indipendenza io voglio che questi lo siano anche per altre persone perché io grazie ai social ho raggiunto traguardi che neanche immaginavo cioè io mai pensavo ad esempio di finire sul maxi schermo di milano centro io che vengo da un paesino di pescara eh, perché se io l'ho fatto non possono farlo anche altre persone quindi insegno a velocizzare questo tipo di passaggio a ottenere dei risultati grazie appunto ai social comodamente anche da casa tua, certo ci sono degli sforzi da fare, lavoro comunque da fare, però comunque è un mezzo che io definisco molto democratico e che è giusto anche rendere più possibile e sfruttabile anche dagli altri.
0: Quindi sfatiamo eh, l'immagine dell'influencer che non fa niente, fa le foto, prende i soldi, lo possiamo sfatare finalmente questa cosa?
2: Sì, assolutamente sì, io ad esempio non mi definisco influencer, ma eh, influencer... Esiste questo lavoro, certo, è un mestiere molto difficile da questo punto di vista. C'è tanto studio dietro a livello di comunicazione, di contenuti, confronto con le aziende che molte volte non sono soddisfatte del lavoro che fai e ti chiedono mille, mille modifiche. Quindi non è facile come fanno sembrare di essere.
0: E il fatto di avere, eh, piccola domanda, poi eh, andiamo in musica, ma il fatto di avere un personal brand e il fatto di saperti eh, saper vendere quello che è poi il tuo servizio è una cosa cioè il saper vendere il tuo servizio è stato poi importante oppure il fatto di avere un personal brand dice vabbè no basta soltanto quello
2: no assolutamente il personal brand purtroppo non basta io ad esempio quando mi arrivano i contatti do loro la stessa importanza eh, di quando eh, sono contatti che in un certo senso creano tra virgolette quello
0: magari lo, se lo approfondiamo dopo Sì, non perché...
2: sono scontati ecco, da... da uh considerare, però approfondiamo dopo quindi
0: ragazzi dovete seguire anche la vendita con mm-hmm. Simone perché se no non si può andare di pari passo io direi andiamo in musica e continuiamo poi con Eleonora
1: lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore lo sai che c'è uno
0: spirito anche dentro ad un motore lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori hanno i piedi storti lo sai che nella pancia ascoltare i suoni, lo sai che anche i malvagi fanno gesti buoni, lo sai che ogni tramonto è l'alba di un vampiro e che le idee future sono già in giro, lo sai che proprio adesso un uomo sta morendo, lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo, lo sai che proprio adesso noi stiamo vivendo e qualche cosa proprio ora ci stiamo scambiando, falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere, falla girare, falla girare, Fala girare, così che tutti la possano sentire Fala girare, falla girare, falla girare, girare Così che tutti la possano vedere Fala girare, falla girare, falla girare, la girare. Uh! Uh! Alza la radio Alza Alza Radioterapia. Radioterapia Rieccoci ragazzi bentornati Oggi tutte queste introduzioni Rieccoci eccoci Scusatevi ragazzi Effettivamente con Giovanotti Avrei dovuto fare un aggancio migliore Ma però ragazzi Mi faccio perdonare Perché sono qui con Eleonora Plevano Che stiamo parlando di personal brand Di quanto sia importante Ma soprattutto quanto sia importante Saper gestire un cliente Che viene da fuori Ripeto L'argomento di questa puntata Questa mitologia di questo cliente Che viene chiede di voi Eleonora Eleonora, eccoci qua, sembra tipo l'esame di Stato. Allora, facciamo un'altra domanda alla nostra candidata. Allora, Insomma, Eleonora, eh, il contatto da fuori, vai, dici tutto quello della tua esperienza, pro, contro e chiaramente se è utile imparare a gestirli.
2: Assolutamente sì, cioè il contatto da fuori non è un contatto scontato. Molti contatti, come dicevo già in precedenza, mi arrivano tramite passaparola o comunque sono persone già interessate. Però non è detto che sia un contratto e un contatto che compri. Un contratto eh, firmato. <ride> eh. eh, vedi, già vado cioè, già la firma, ragazzi. <ride> già, già vado ne... al
0: dunque.
1: Di- Gi-
2: <ride> eh, non è detto che compri. Perché? Vi dico un po' la mia esperienza da questo punto di vista. Mi sono capitati eh, contatti che all'inizio sembravano persone molto restie... Eh, sulle loro che in realtà sono persone principalmente chiuse caratterialmente ma che erano interessate al tuo servizio e che quindi hanno poi proceduto con uh, la collaborazione da questo punto di vista e al contrario ho anche visto contatti molto entusiasti che eh, erano sul sì fino all'ultimo e mi è capitato letteralmente che il giorno prima di iniziare mi mandassero un messaggio e mi dicessero che ci avevano ripensato quindi anche con un contatto che arriva Modo passivo non è detto che questo sia un contatto sicuro. Quindi, da questo punto di vista, io consiglio sempre di dare la stessa importanza che si dà ad un contatto, tra virgolette, ricercato anche al contatto che arriva. Dal mio punto di vista, quindi do sempre importanza a livello umano. Quindi, prima di tutto, facciamo una chiamata di presentazione in cui la persona mi spiega le sue problematiche. In questo modo, è una Chiamata principalmente di ascolto, in questo caso. Quindi, da questo punto di vista. Ho sì, un po' confessori, possiamo sì, dirlo: sì, sì, un sì.
0: po' di parroca memoria. Sì. Io
2: faccio poi anche domande un po' scomode della serie: sì, ma hai comprato follower. Sì, ma da questa attività ci guadagni perché devo capire la situazione della loro attività. <ride> manca, manca la luce
0: quella dell'interrogatorio. giustamente.
2: Sì. Sì. Quindi sono domande comunque molto dirette: ma per capire, inquadrare la loro situazione e se li posso aiutare da questo punto di vista, perché se hanno delle difficoltà che io non posso risolvere sono sincera e glielo dico poi una volta fatta la presentazione mi prendo del tempo per esaminare le loro casistiche essendo il mio un servizio un servizio anche molto personalizzato quindi in base alle problematiche un po diciamo come il dottore diciamo in questo caso il dottore dei social in base ai sintomi io do la cura quindi mi preparo un modulo perché ho elaborato un metodo basato sui miei anni di esperienza in cui in base a ogni problematica vedo su cosa dobbiamo eh, agire però in questo caso non mando la classica mail preventivo della serie prenditi la mail arrangiati ci sentiamo se sai leggere sei fortunato (ride) in questo caso io già eh, alla fine della prima chiamata di presentazione fisso un appuntamento in questo appuntamento andrò a presentare alla persona il progetto che ho elaborato in base alle sue esigenze quindi abbiamo modo di vedere eh, face to face perché poi facciamo una videochiamata o comunque ci vediamo di persona se c'è possibilità Il progetto che ho elaborato, la persona ha possibilità di farmi le domande in diretta, quindi ho eh, possibilità di risolvere tutti i loro dubbi e in questo modo ha un'idea chiara di come possiamo... eh... Insomma, eh, partire con il progetto. Da lì eh, si chiude come ha consigliato anche Simone. Perché la mia strategia di vendita si basa anche molto sui suoi suggerimenti. <ride>
0: <Si sa ride> Chissà perché voi con, domanderete sì, effettivamente, con un'azione
2: concreta e portano bei risultati. Eh, Grazie. Quindi. quindi, da questo punto di vista non, posso sta, non, è sta, non, è
0: stata, non c'è stata corruzione. Eh? Sono no, tutte parole no. oneste, sincere. <ride>
2: e Da questo punto di vista, quindi ehm, chiudiamo con un'azione concreta, fissiamo un, un altro. Diciamo una fascia temporale in cui io chiedo alla persona di darmi un feedback e l'avviso che se non avrò questo feedback, certo in maniera più cortese di come sto dicendo così, che la richiamerò giusto per avere un'idea organizzativa di come processare il tutto. Quindi da lì noi dopo 7-10 giorni ci riaggiorniamo e vediamo il da farsi, se la persona non è convinta se la persona vuole procedere se la persona vuole procedere ma ad esempio molte volte adesso in questo periodo mi capitano risposte come ci pensiamo a gennaio ci pensiamo già c'è quest'ottica dell'anno nuovo quindi quello secondo me è una vendita a metà da questo punto di vista poi non so se Simone mi potrà confermare perché la persona si mostra interessata però vuole procedere in un momento in cui si sente anche un po' più tranquilla là
0: se possiamo spezzare una lancia a favore perché penso che sia una delle risposte tipiche che ricevono insomma le persone che si occupano di vendita e di personal brand, di proprio servizio ragazzi non vi scoraggiate se un cliente vi dice risentiamoci in tot mesi oddio devo fare questa cosa prima risentiamoci e quant'altro perché sì, sicuramente non state incassando adesso banalmente per carità lo sappiamo tutti che viviamo non di aria, non di favole, non di unicorni vorremmo insomma assolutamente però in realtà è comunque una manifestazione di interazione, è comunque un contatto per voi lavorabile che per la vostra attività ragazzi è essenziale poi quando vi risentirete sicuramente ci può essere il sì ci può essere il no però non disdegnate mai l'opportunità Alessandro che è stato con noi la settimana scorsa eh, il direttore commerciale Volkswagen che salutiamo in diretta ha detto una frase bellissima finché c'è scelta c'è opportunità commerciale quindi siate sempre eh, volenterosi di creare opportunità piuttosto che creare vendite perché le vendite arrivano da sole oggi è novembre quindi tra l'altro Altro anche a me è capitato a ottobre addirittura, tanti che ci dobbiamo sentire a gennaio, voglio iniziare a gennaio, voglio fare a gennaio, nulla di più eh, normale, state tranquilli.
2: No, poi anche questo è importante a livello di personal brand. Se una persona dice di no che non è interessata o non può affrontare anche la spesa eh, non trattiamola male della serie no che non puoi comprare, ciao. Mi è capitato molte volte che una persona interess- non interessata in quel momento poi mi ricontattasse lei di sua spontanea volontà e poi de- decidesse di procedere con il progetto. Anzi, in quell'occasione in cui mi ricontattava era ancora più convinta di iniziare rispetto a prima. Quindi, certo... Eh, questo è un consiglio a livello professionale, però anche a livello umano non discriminiamo mai anche le persone dal fatto se possono comprare o no il nostro servizio. Ecco, pa- siamo partiti dalla missione, il nostro fine ultimo, certo, parliamoci chiaro, la partita IVA, le tasse non si pagano con le buone intenzioni. O le Però, <ride> però le nostre... Diciamo il nostro obiettivo ultimo non è eh, guadagnare o comunque fare cassa, il nostro obiettivo ultimo è la nostra missione, aiutare più persone possibili a realizzarsi grazie al nostro aiuto, questo ci porterà lontano perché questo le persone lo vedono, lo percepiscono e le portano anche molto più volentieri ad affidarsi al nostro servizio perché vedono che noi abbiamo qualcosa che gli altri forse molte volte non hanno.
0: Perfetto, io che cosa posso mai aggiungere a questa chiusa molto interessante, ma Eleonora non se ne va perché ci aspetta un'ultima parte di Bobis Bostrum domande, quindi ragazzi fateci le domande, eh. mi raccomando non siate timidi al 334 29 38 508, abbiamo modo insomma di fare qualsiasi domanda social e non insomma a Eleonora, quindi qualsiasi spunto anche per chi magari come voi vuole, vorrebbe chi lo sa? Lo sogna la notte? Non lo sogna la notte? Chi possiamo mai sapere? Non lo so, ragazzi, ce lo potete dire, ma insomma fateci tutte le domande che volete. Io adesso però andrei in musica. ragazzi, siamo al volgere del minutaggio di questa nuova puntata della vendita con Simone ma che tristezza quando si arriva a fine giornata, a fine puntata, Giulio è vero, c'è tristezza, Giulio lo vedo affranto, Giulio ma non ti preoccupa no, proprio neanche, giorno... ok, <ride> ma tanto torniamo settimana prossima, ragazzi non vi preoccupate, settimana prossima parleremo del Black Friday, quindi sarà una puntata molto interessante, ma non è ancora finita questa, che, che se ne voglia, che, che si guardi al futuro, perché abbiamo la nostra Eleonora Plevano a cui possiamo fare delle domande allora Eleonora anche qui di nuovo domande da esame di stato insomma intanto com'è stata la tua esperienza qui in radio
2: no bella io sinceramente non sono abituata a diciamo parlare davanti al microfono cioè nel senso sono abituata a parlare in video, in diretta, o ad esempio davanti a una platea. Quindi mi è strano pensare solo alla voce e non a tutto il contesto di slide, persone o comunque elementi tecnici di Instagram, ad esempio, però è una bella esperienza.
0: Senti, abbiamo una tua fan, non sappiamo insomma <ride> di quale età, ma ti chiede come stai. Laura da Città Sant'Angelo Marina. Mi ah, chiede okay, come forse stai. Ho
2: capito ecco <ride> Tutto bene, grazie Laura, spero anche tu, tutto bene. Intanto
0: la salutiamo Laura, di a tuo fratello che lo aspetto in trasmissione, che non è una minaccia, è un'intervista, sempre intervista, sbattetta così, sembra che mi deve sì. del grano, ma non è così. Allora, invece però mi è arrivata una domanda secondo me pittoresca e interessante. Ci scrive Carlo da Riccione, quindi insomma ci ascoltano anche gli amici romagnoli che salutiamo. Ma senso? iniziare con Instagram con i social nel 2023 oggi a novembre 2023 per dire forse intende Carlo e adesso lo vado a interpretare poi magari Carlo se vuoi intervieni dici la tua forse non c'è una saturizzazione di questa cosa non potrebbe rischiare questo
2: allora in realtà Instagram si sì, sembra il social più saturo al momento però vedendo anche dalla mia esperienza è il social più completo dove io in primis ricevo più richiesta dal punto di vista dei miei servizi e dove vedo dei risultati più costanti rispetto a TikTok ad esempio o anche Pinterest che necessita più tempo per far decollare il canale social. Quindi io direi che per iniziare Instagram è il primo social da considerare e poi però un social a mio avviso non basta, bisogna utilizzare un social un po' come Utilizzo un termine un po' tecnico, top of funnel, cioè un social che raccoglie tutti tutti i lead da questo punto di vista tutte le persone e poi porta su un altro canale dove ti permette invece di stringere un rapporto più di fiducia come ad esempio TikTok Pinterest o YouTube quindi al momento inizia con Instagram e poi passa ad altri social che fungono un po' da motore di ricerca diciamo un po' quasi Google versione social come ad esempio YouTube Pinterest o anche TikTok ultimamente valuta in base anche alle tue eh, diciamo alla tua personalità e quale canale vedi anche più a fine da questo punto di vista.
0: Quindi non è un blocco anzi è incentivato ragazzi buttatevi, Carlo se sei all'ascolto e hai un qualcosa da comunicare fallo, cosa stai aspettando? Fallo mm-hmm. prima, fallo un'ora fa no vabbè, scherzi a parte quindi ok, è, una, è un ottimo messaggio. Ci chiede hai fatto in cetta di domande insomma, dai beh, bravi ragazzi che, che, mi, che mi siete meno timidi. Ci scrive Francesca da Frosier Frosinone addirittura insomma ragazzi un grande saluto agli amici di Frosinone assolutamente ci chiede quali sono insomma le tue difficoltà eh, penso io insomma ci scrive quali sono le tue difficoltà quelle che hai incontrato nel tuo percorso principali
2: Allora all'inizio cioè la difficoltà maggiore è stata quella di farsi prendere sul serio ma in primis da me stessa perché bella
0: questa, questa è un'ottima <ride> sottolineatura che veramente facci tutto il tempo che vuoi
2: perché i social sembrano qualcosa di molto leggero, un hobby diciamo da questo punto di vista quando in realtà no, ormai i social, esiste anche il social media marketing che è una disciplina che si studia all'università per dirvi quindi i social ormai sono parte anche della strategia di marketing e di vendita io quando ho iniziato vi dico la verità erano 5 anni fa c'erano poche persone del mio settore quindi è stato anche difficile comunicare la mia professione perché ero tra i primi quindi avevo anche paura di non essere capita da questo punto di vista e quindi la difficoltà maggiore è stata proprio questa, essere presa sul serio perché molte volte le persone dicono Sì, vabbè i social però che, che ci vuole fai una foto, la posta. Eh, c- ma poi c'è... Metti... <ride> c'è
0: mio marito che lavora la terra da tanti anni, che lavoro è insomma le solite domande ci
2: alla fine pensate anche alla televisione Eh, è uguale i social sono un un nuovo media da questo punto di vista ti danno più visibilità sono una vetrina e portano risultati concreti conosco tantissime persone che lavorano solo ed esclusivamente sui social in questo modo abbatti anche tantissimi costi dal punto di vista anche monetario se vogliamo parlare anche di cose un po' più concrete però eh, appunto non vengono sottovalutati perché dietro ad esempio un singolo post c'è un intero studio che ovviamente poi facendo sempre più pratica eh, tu un post che prima ci mettevi un'ora a farlo ci metti 5 minuti perché ovviamente fai pratica, risparmi tempo sai già cosa scrivere e come dire un certo concetto, però dietro ci sono dei concetti fondamentali eh, parliamo ad esempio utilizzando ter- termini, termini un po' più tecnici del guerriglia marketing che è stato studi- io l'ho studiato all'università ad esempio eh, quindi di tipi di marketing che non sono scontati da questo punto di vista e che vengono applicati anche a tutti agglomerati all'interno dei social Quindi ecco, farsi prendere sul serio sì, ma poi è anche una questione di tu come ti poni. Perché se tu dici sì, io sono una professionista dal punto di vista dei social, faccio questo, questo e questo, ho un metodo e e, porto a questi risultati le persone poi ti credono. Poi anche questo, cercate di iniziare, se volete iniziare sui social, con casi studio, diciamo, persone che all'inizio aiutate gratuitamente, in maniera molto limitata però, e raccogliete i risultati di queste persone. In questo modo avete maggiore forza dal punto di vista anche contrattuale perché voi siete sicuri di avere quei risultati, di portare le persone a quei determinati risultati e quindi vi sentite anche più giustificati da un punto di vista economico a chiedere un determinato valore e quindi dipende anche molte volte da voi e come vi ponete eh, farmi rispettare da questo punto di vista
0: bene bene qua ci aggiungo un'ultima domanda io se non arrivano altri quesiti ma temo di no però dai ne abbiamo ottenuti qua voglio fare una domanda io Simone da Montesilvano questo ragazzo che ci scrive che ogni tanto parla da un microfono alla radio una delle radio più belle che ci siano un consiglio una frase, uno spunto cosa diresti ad una persona che sta iniziando Così a freddo, a getto
2: Allora, eh, tanta pazienza, dico questo, i risultati non arrivano subito. Io sono qua dopo cinque anni di esperienza. Eh, Tanta pazienza e credere soprattutto in ciò che fai, perché tu non vedrai i risultati oggi, non li vedrai domani, li vedrai fra sei mesi sicuramente, ti auguro anche prima, però credi nel processo e credi in quello che stai facendo, ti porterà davvero lontano da questo punto di vista.
0: E che dire, insomma, se non veramente sottolineato col pennarello degli evidenziatori quando si evidenziano le cose importanti. Eleonora, ricordaci, vabbè, io insomma non ne ho bisogno, per carità, insomma, trovarti penso che ce la possa fare, ma eh, ai nostri amici a casa, in macchina, al lavoro, dovunque ci stanno ascoltando, dove possono trovarti?
2: Allora, principalmente direi su Instagram... Quindi potete scrivermi tranquillamente su Eleonora Plevano, anche un feedback della puntata se vi è piaciuto l'intervento. Eh, oppure anche su altri social come ho nominato TikTok, Pinterest, YouTube, LinkedIn ecco se vogliamo partire dal punto di vista professionale sono presente un po' ovunque, giustamente, esperta social non è presente su quasi tutti i social, sì perché poi mi piace anche sperimentare quindi mi trovate tranquillamente su Instagram e plevano, rifaccio lo spelling perché so che il mio cognome molte volte non è facile da capire P-L-V-A-N-O
0: eh sì, va bene, perfetto, perfetto, Che può succedere che un po' le parole si imbroglino. Ragazzi che dire, io ringrazio Eleonora che è stata qui con me in trasmissione, è stato un onore insomma restituire quella che è stata un po' l'ispirazione che familiarmente a livello insomma di calore affettivo mi ha dato, mi ha permesso di aprire quella che è stata la pagina, il progetto, la vendita con Simone e che oggi insieme a Giulio è diventata una bellissima, mi auguro a vostro dire, a, nostro, insomma, a nostra soddisfazione una bellissima trasmissione in una bellissima radio io ragazzi vi do appuntamento alla prossima puntata che è giovedì prossimo alle ore 17 giovedì 16 novembre alle ore 17 Saret, saremo soltanto noi nel senso che non ci non non avrò so, ho detto proprio in maniera molto molto dialettale non avrò ospiti ma non ve li farò rimpiangere ragazzi perché parleremo del black friday parleremo anche delle campagne più carine più interessanti insomma tutto quello che è collegato a questo meraviglioso mondo della vendita in particolare sul mondo del black friday perché chiaramente novembre è tempo di sconti pazzi ma detto ciò ragazzi io vi do ancora un grande saluto qui da eleonora da giulio da simone merlonetti della vendita con simone vi auguro una buona serata alla prossima ciao Ciao ragazzi, qui Simone Merlonetti con La Vendita con Simone. Vi aspetto ogni giovedì alle ore 17 nel mio nuovo programma in cui analizzeremo il tortuoso ma affascinante mondo della vendita. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. La Vendita con Simone ogni giovedì alle 17. Ciao, ciao,
1: ciao.